0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques.
1: Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe.
0: Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre Denmat qui est agrégé de géographie, professeur d'histoire-géographie en section européenne au lycée Paul Langevin de Suresnes et professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles options littéraires au lycée Victor Hugo de Paris. est également, et c'est à ce titre que nous le recevons, doctorant en géographie à l'université de Paris-Nanterre et son sujet de thèse est comment enseigner la géographie à partir des séries télévisées. Et il est enfin directeur d'ouvrage au livrescolaire.fr. Il a coordonné et dirigé le manuel de géographie des futurs terminales tronc commun. Là, Bonjour. Si pas. Bonjour Pierre. Donc on va commencer sur la métropolisation. La ah, métropolisation est devenue euh, cette année avec la réforme du lycée une leçon de première. Qu'est-ce qu'on peut en dire en introduction
1: Alors il me semble qu'il faut revenir... Tout d'abord sur l'urbanisation du monde, euh, puisque 50 pour... 55% des hommes hein, vivent actuellement en vie en 2019, et, euh, et donc revenir sur la question d'une urbanisation qui est certes un processus général à l'échelle mondiale, mais malgré tout euh, différencié hein, dans, dans le monde, puisque euh, c'est actuellement les pays des Sud qui connaissent un processus d'urbanisation vraiment fortement marqué, et notamment par l'exode rural. Euh, cette, cette urbanisation hein, et cette question de la métropolisation, ça permet aussi euh, de revenir sur la question de la mondialisation, hein, puisque tout est lié, euh, et de voir les hiérarchies urbaines qui évoluent hein, dans le cadre de la mondialisation euh, à travers... Euh, à travers euh, donc, euh, différents processus à l'échelle locale. Alors, euh, je pense que tout d'abord, en, en introduction, il faut quand même bien reprendre la différence entre urbanisation et métropolisation, qui sont des processus euh, qui sont certes liés, mais, euh, mais quand même différents, il faut bien que les élèves le comprennent. Euh, L'urbanisation, finalement, c'est le processus le plus simple, c'est le développement des villes, euh, si on, on s'en tient à, à la définition stricte. Alors que la métropolisation, c'est le processus de concentration de fonctions de commandement dans une ville. Et Donc là, on s'intéresse évidemment à des villes beaucoup plus grandes. Euh, et c'est là l'enjeu finalement de ce, de ce thème, c'est que l'urbanisation du monde, ça, on va s'intéresser à tout type de ville, et il va falloir d'ailleurs les définir, ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais euh, la métropolisation, elle s'intéresse elle aux très grandes villes. Et, euh, et c'est là, je pense, un, un aspect important à avoir en tête.
0: Donc, tu évoquais donc en introduction la différence entre urbanisation du monde et la métropolisation mondiale. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'horizon d'attente de la Majorité de la population mondiale, c'est la ville. Alors, 55% de la population, grosso modo, y vit. Et donc, quel, comment les collègues ils peuvent introduire, ils peuvent mettre en, comment dire, en action dans leur cours sur la métropolisation, cette différence entre urbanisation d'une part et métropolisation d'autre part
1: et je pense qu'il faut qu'il qu revienne tout d'abord sur, bah, sur cette différence en expliquant que finalement une ville c'est juste un, une concentration d'une de population avec une certaine densité euh, de l'habitat mais aussi une densité des activités qui y sont associées. Donc une ville elle se caractérise par des fonctions administratives, culturelles, éventuellement industrielles etc. Euh, mais juste bien expliquer que c'est quelque chose d'assez simple et qu'une ville peut être petite. Expliquer aussi que euh, cette, cette urbanisation euh, finalement elle est en en permanente évolution et en fait on est dans, un, dans le cadre de la transition urbaine euh, avec euh, une transition urbaine qui, qui suit hein, des logiques multiples finalement parce que je le disais hein, dans les pays en développement finalement l'exode rural est encore très important euh, ce qui donc euh, contribue à, à ce processus d'urbanisation dans les suds alors que dans les pays développés, eh bien, les villes, elles portent euh, la croissance démographique aujourd'hui, parce qu'elles concentrent des populations jeunes, etc. Euh, mais euh, elles ne connaissent plus euh, cette, cette croissance aussi importante que qu'on euh, peut observer euh, dans les Suds. Donc, donc ça c'est, je pense un élément important euh, et puis il faut je pense quand même que euh, les collègues aient eh bien en tête cette question de la définition de la ville et peut-être euh, montrer à, aux élèves à travers différentes définitions euh, que la ville eh c'est un objet qui est, qui est certes défini en géographie mais euh, qui connaît différentes définitions alors euh, si on s'en tient au plan, sur le plan très statistique euh, eh bien on, on peut avoir différents seuils par exemple les Nations Unies vont utiliser le seuil de 20 000 habitants en France, le seuil il est de 2000 habitants, euh, donc euh, c'est euh, un élément qu'il faut, qu faut avoir en tête et donc là on pourrait éventuellement comparer hein, différents documents qui, qui montreraient différents seuils dans des pays, euh, dans des pays variés, en Inde c'est 5000 habitants, euh, la, la limite, hein. euh, et donc euh, bien, bien montrer que, euh, qu'est-ce qu'on étudie, quel est l'objet d'étude euh, de ces villes et donc euh, là c'est un, un élément important à avoir en tête après euh, c'est vrai que euh, de ce, à partir de ce point là on peut expliquer que oui des métropoles naissent bien sûr elles existent, elles s'affirment par des fonctions de commandement c'est certain par une capacité de rayonnement à différentes échelles que ce soit régionale, mondiale. Euh, mais euh, c'est vrai que ça ne concerne que certaines villes et donc là on est bien dans le cadre de cette hiérarchie urbaine entre euh, différentes villes des métropoles, qui seraient un peu les têtes de pont, euh, celles qui sont connectées dans la mondialisation, euh, elles sont toutes reliées entre elles, etc. Euh, et, euh, et en fait, les villes qui, elles, seraient plutôt des relais à différentes échelles, avec donc des concentrations de population, un bassin d'emploi, euh, mais, euh, mais c'est tout. Donc, donc voilà, et cette question de la hiérarchisation, elle est, je pense, vraiment importante à avoir en tête hein, si on étudie vraiment le réseau urbain, et c'est quand même quelque chose qui a été fortement travaillé en géographie, notamment en analyse spatiale. Eh bien, on, on, on peut bien voir qu'il euh, y a une extension des villes, une extension des zones urbanisées dans le monde, clairement, euh, mais que euh, finalement, il y a aussi des stratégies d'acteurs derrière tout ça, et que la métropolisation, elle dépend de ces, de ces stratégies d'acteurs euh, à toutes les échelles. Euh, donc, ça peut être des acteurs, d'acteurs privés, comme les grandes entreprises, les FTN, etc. Mais ça peut aussi, bien sûr, être des stratégies politiques d'acteurs publics qui vont chercher à, eh bien, à développer certaines villes pour certaines activités. Et donc là, on retrouve aussi une hiérarchie. Certes, la hiérarchie, elle existe, mais il va falloir bien montrer aux élèves quelles sont les logiques qui président à cette hiérarchie. Et cette hiérarchisation elle ne se fait pas toute seule. Ça, c'est, je pense, un point, un point important.
0: Est-ce qu'il existe des marqueurs on va dire, non géographiques, objectifs, pour repérer une métropole dans un ensemble de villes Moi je pense par exemple aux équipes de football de, de première division, enfin, de Ligue 1 maintenant comme on dit. Est-ce que c'est un marqueur pour identifier dans notre championnat, parce que les rêves généralement aiment bien le football, le connaissent les équipes, les classements, savent les situer sur une carte, c'est déjà beaucoup en géographie aujourd'hui. Est-ce que c'est un marqueur ou pas
1: ça peut en être un, ça dépend, il, faudrait, il, faut, il faut voir par exemple quels sont les financements qui sont attribués par les villes, est-ce que ces villes elles ont les moyens de financer ces clubs et, et d'avoir aussi des infrastructures qui permettent l'organisation des matchs. C'est certain qu'un stade de foot qui, serait, qui aurait une grande capacité d'accueil, ça peut être un élément qui participe finalement du rayonnement d'une ville et donc ce serait une fonction on pourrait dire culturelle pour, pour une ville et donc une métropole puisque... Ça, euh, la métropole se caractérise par différentes fonctions de commandement, alors si on a juste cette, cette fonction avec le grand stade euh, c'est sûr que ça ne va pas faire une métropole très complète je pense à des, grands, à, à des villes qui ont marqué l'histoire du foot comme, comme Sochaux par exemple, Sochaux n'est pas une métropole et pourtant euh, elle, a, elle a eu ou elle a encore, je ne sais pas, une, une grande équipe de football euh, donc euh, bien sûr ça peut être un élément euh, mais c'est pas uniquement cet élément qui va permettre de dire que c'est une métropole
0: et parmi d'autres marqueurs, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, par exemple, la musée international, comme le Guggenheim, par exemple, à Bilbao, oui. si on sort un peu de. Euh, du cadre hexagonal Tout à fait, oui. C'est
1: vrai qu'un euh, musée international peut avoir évidemment une, une fonction euh, clairement une fonction métropolitaine. C'est aussi euh, le but des acteurs que de mm -hmm. faire venir euh, le tourisme international et donc euh, clairement euh, eh bien donner un, un certain rayonnement à la ville. Là encore, attention, euh, si on prend l'exemple du Louvre-Lens, et euh, eh bien on est euh, dans, le, dans un, certes, euh, un musée international ou à vocation internationale, mais Lens n'est pas une métropole. Donc euh, cela peut, évidemment, évidemment en faire partie, ça peut même renforcer le statut de métropole de certaines villes, et on peut l'observer par exemple dans les Émirats, Abu Dhabi qui s'est doté donc, du Louvre, et, et d'autres musées d'ailleurs internationaux, c'est une façon bien sûr de renforcer sa place à l'échelle mondiale.
0: Et est-ce que le choix joue en sens inverse par exemple avec des acteurs privés Est-ce que par exemple il y a des critères objectifs qui les attirent dans une ville qui est une métropole ou qui devient une métropole
1: moi je, je pense que oui, ça dépend. Les acteurs privés, ils vont chercher, euh, alors ça dépend, soit des incitations fiscales, on peut penser par exemple à toute la logique des zones économiques spéciales qui, a été, qui ont été mises en place en Chine, par exemple, et pas que, hein. euh, mais c'est certain que euh, ça la participe, bien sûr, euh, de à attirer, à attirer des, des, des capitaux étrangers, etc. Moi, je pense à la ville de Shenzhen, par exemple, en Chine, qui est clairement aujourd'hui euh, une, une métropole et qui euh, s'est développée grâce à l'action de ces firmes, euh, transnationales qui sont venues s'installer dans cette ville, même si c'est une ville qui est aussi, bien sûr, fortement industrielle, mais il y a aussi des fonctions de commandement industriel là-dedans. Et, et voilà, les autorités chinoises, actuellement, souhaitent faire de Shenzhen, finalement, un peu une concurrente de Hong Kong. Donc, on est bien dans cette logique aussi de, de concurrence qui qui s'opèrent entre les métropoles et ça peut même être à l'échelle nationale finalement.
0: Alors donc Shenzhen est un, un très bon exemple pour offrir une transition avec le deuxième point qu'on avait relevé, c'est à savoir c'est les relations hein, pour aller vite entre métropolisation et mondialisation. Oui.
1: Alors, c'est vrai que cette question de la, de, de la, de la mondialisation, elle, elle, est, elle est importante. Alors là, il faut, je pense, revenir euh, à, aux travaux de Cynthia Goragoba, hein, qui euh, a vraiment euh, beaucoup travaillé sur ce processus de métropolisation, et notamment hein, en Amérique du Nord, et euh, elle, a, elle, a, elle a montré hein, que la métropolisation, finalement, c'est une sorte de traduction spatiale euh, de la mondialisation à l'échelle locale. Et ça, c'est vraiment important à, à avoir en tête, parce que et ça permet aussi euh, de remobiliser des connaissances chez les élèves, puisque la mondialisation, ils l'auront déjà vue euh, euh, au collège, euh, la métropolisation aussi cela dit, mais c'est vrai que c'est important de faire le lien euh, dans, dans, tout ce, dans toute cette question-là. Et en fait, euh, ce qui est important, c'est de bien voir que, euh, bah oui, effectivement, la métropolisation, euh, elle tend euh, bien sûr à concentrer différentes fonctions de commandement dans certaines villes, et donc là on est bien dans cette logique euh, de mondialisation, de, donc euh, dans une concurrence mondiale, où chaque ville se, euh, mais, euh, essaye d'obtenir certains avantages pour être plus compétitive à l'échelle mondiale. Et donc là on est bien dans une logique de concurrence mondiale entre les villes euh, et, et bien sûr euh, c'est vrai que là ça permet aussi de, de comprendre que eh bien, ce ne sont pas forcément les villes euh, les plus peuplées qui vont être euh, celles qui vont être les plus euh, métropolisées et, euh, et qui vont concentrer euh, toutes les fonctions de commandement. Et euh, ça, c'est aussi un élément important à faire comprendre aux élèves donc ça c'est quelque chose, et je pense que là on peut prendre des exemples assez, assez euh, emblématiques on peut prendre l'exemple de Dakar par exemple qui est une, une énorme ville, euh, presque 20 millions d'habitants et pourtant qui n'a aucune fonction métropolitaine, ou quasiment pas euh, alors qu'il y a des villes plus petites euh, qui vont elles être, être des métropoles euh, et ça c'est vrai que euh, c'est important à avoir, à avoir en tête et, et donc après il va s'agir euh, eh dans ce cas là de, de voir avec les élèves finalement quelles sont les villes globales donc ces villes qui seront euh, celles qui sont les plus intégrées à la mondialisation et là c'est les travaux de Saskia Sassen économiste mais qui a donc travaillé hein, dans les années 90 sur cette euh, hiérarchisation des villes euh, et donc euh, elle avait expliqué hein, à l'époque que les global cities ces villes globales ou villes mondiales elles n'étaient que trois New York, Londres et Tokyo. Euh, et puis elle y a ajouté euh, ensuite un Paris, puis ensuite euh, Francfort, euh, Milan, Singapour, Hong Kong sont venus euh, s'ajouter. Euh, et c'est vrai qu'en en fait elle explique hein, que toutes ces métros, ces villes globales, elles sont reliées entre elles, elles forment un réseau, hein, euh, l'archipel mégalopolitain hein, euh, si on reprend les travaux d'Olivier Dolphus. Euh, et donc c'est un système de villes qui en fait dominent le monde aujourd'hui euh, grâce à, à différentes fonctions, elles sont à la direction euh, du monde, si on veut. Et donc euh, c'est vrai que là c'est un, un point important. Alors ensuite, euh, il faut faire attention à, à ces concepts assez économiques, c'est que certes ces villes, elles sont. on a l'impression qu'elles sont donc qu'elles fonctionnent en synergie, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont elles aussi fortement concurrentes, et que là-dedans, et eh bien les acteurs locaux cherchent aussi à à eh bien avoir une euh, avoir des, des avantages comparatifs euh, par rapport à, à la voisine, euh, et donc euh, essayer hein, toujours d'avoir plus de choses que l'autre, plus d'avantages pour attirer euh, toujours plus de capitaux. Et ça, c'est un, un point intéressant. Par exemple, actuellement, entre Paris et Londres, la concurrence fait rage, a fortiori dans le contexte politique actuel où il s'agit de savoir qui va avoir le plus de, de, transnationales, de sièges de firmes transnationales, qui va avoir le plus d'événements culturels, qui va avoir les meilleures universités, etc. Et là, les acteurs locaux jouent un rôle, bien
0: sûr, pour se démarquer dans la mondialisation. Alors, qui dit mondialisation, dit hiérarchisation on a bien compris. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des exemples dans l'histoire de villes qui étaient des métropoles et qui ont perdu leur rôle métropolitain Alors, c'est une, <rire> une, bonne bonne question.
1: Question. <rire> une bonne question, je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête qui aurait vraiment perdu leur rôle métropolitain. On peut penser aux villes décroissantes, euh, j'ai en tête Détroit qui euh, je pense effectivement a, a perdu euh, une partie de son, de son caractère métropolitain à cause de la fermeture euh, des usines, automobiles notamment c'est certain que oui c'est une ville qui probablement a perdu une partie de son, son statut métropolitain. Je n'ai pas beaucoup d'autres exemples, exemples qui me viennent en tête euh, de ces villes qui pourraient euh, perdre de leur puissance. Euh, on est plutôt actuellement dans une phase de toujours plus de puissance dans les métropoles, euh, non, je, oui, Détro, je dirais Détroit dans ces oui, cas-là. Et dans
0: l'histoire par exemple des villes comme euh, par exemple Rome qui est bon même est toujours aujourd'hui une capitale religieuse mondiale des villes comme Anvers qui ont été des grands centres alors c'est certain que là, oui. si on va chercher de loin dans l'histoire, Lisbonne, oui. Euh,
1: oui. oui bien sûr, ces villes étaient clairement certainement des métropoles oui. euh, à l'époque. Il me semble même que euh, certains historiens ont qualifié Rome à l'époque de mégapole, puisqu'elle oui. avait un million d'habitants euh, dans l'Antiquité, euh, bon, à la fin de la République. Euh, oui, c'est certain que Rome était, a été une métropole, est-elle toujours une métropole C'est la capitale politique de l'Italie, une ville touristique. Après c'est certain que euh, dans le cadre de la concurrence c'est plutôt Milan aujourd'hui qui serait la métropole italienne. Pour Anvers c'est un peu différent parce qu'Anvers euh, aujourd'hui c'est quand même un très grand port mondial, euh, de mémoire le deuxième port euh, le plus grand en Europe. Euh, donc je dirais que oui, Anvers a certainement perdu une partie de ses fonctions euh, historiques, mais d'un autre côté euh, a su aussi euh, euh, eh bien, euh, rebondir et proposer euh, d'autres fonctions et la fonction porteur aujourd'hui elle est je pense majeure aussi. Euh, dans cette mondialisation et elle permet donc bien d'être reliée à l'échelle mondiale avec d'autres grands ports et d'autres centres.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les villes que l'on pourrait croire en ça, a priori euh, forcément métropolitaines ne le sont pas. Moi je pense à Genève par exemple, parce que Genève qui multiplie les fonctions de commandement à l'échelle internationale n'est pas apparemment une métropole.
1: Alors, ça dépend de la définition, <rire> finalement. on peut toujours, peut toujours en discuter. Euh, c'est toujours la question, est-ce qu'on est en géographie très euh, quantitative et donc on s'intéresse qu'à des certains seuils ou est-ce qu'on est dans une géographie plus qualitative Moi j'aurais tendance à dire que Genève est une métropole euh, malgré tout, euh, de par ses fonctions de commandement à l'échelle mondiale, je pense euh, au siège de oui, le Metz. Le oui. Metz, tout à fait, donc euh, par exemple euh, Genève est aussi une ville euh, qui est euh, bon, spécialisée dans tout le domaine de la chimie et de la pharmacie et je pense que là c'est aussi une métropole mais je dirais une métropole peut-être reliée aussi avec euh, qui forme un, un qui est renforcée aujourd'hui par un, tout un réseau euh, moi je pense au réseau avec Lyon qui est aussi spécialisé dans le même domaine mais aussi avec des villes italiennes euh, que ce soit Turin euh, ou, euh, ou Milan euh, je pense que oui Genève peut être une métropole c'est d'ailleurs un cas intéressant à étudier avec les élèves parce que c'est toujours la question des steuils qu'est-ce qu'une qu métropole aujourd'hui et dans le cadre de ces métropoles mondiales finalement c'est vrai on ne se pose pas la question de savoir si New York est une métropole on, on le sait euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes mais en revanche pour d'autres villes on peut discuter et effectivement Genève fait partie euh, de, fait partie de ces villes où on pourrait réfléchir à savoir est-ce une métropole ou pas. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui feraient penser que c'en est une.
0: Est-ce que dans le cadre d'une euh, réflexion géographique mondiale et mondialisée, les chercheurs africains, par exemple, que tu connais bien pour travailler sur euh, l'Afrique, euh, par exemple, ça utilisent le concept de métropole ou ils n'utilisent pas euh, peut-être euh, d'autres termes est-ce que c'est un terme ethnocentré, européen ethnocentré ou pas Ou c'est un terme, qui, terme valise que tous les géographes du monde emploient et utilisent Parce que tu as expliqué qu'il y avait une, un problème de définition de la ville dans le monde. Qu'est-ce que ça se retrouve, par exemple
1: Je pense que c'est quand même un terme relativement valise euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que certes les chercheurs africains euh, travaillent sur ces questions d'urbanisation, etc. Mais ils sont fortement influencés aussi par la littérature euh, qui est diffusée euh, dans le, la littérature scientifique qui est diffusée dans le monde entier. Euh, je pense que oui, la question de la métropolisation en, en Afrique, elle est étudiée par les, par les géographes. Euh, et même les chercheurs en sciences sociales, de façon générale, en Afrique. Euh, je pense que la question de savoir qu'est-ce qu'une métropole en Afrique est plus délicate, en revanche. On pense à Johannesburg, facilement, qui est la métropole euh, en Afrique, oui. Euh, Lagos aussi, au Nigeria, la question se pose. Euh, C'est vrai, est-ce une métropole ou n'est-ce qu'une mégapole Finalement, une très grande ville, 18 millions d'habitants. Euh, de plus en plus, je dirais, une, une métropole. Euh, après voilà, la question c'est qu'en Afrique notamment, hein, euh, c'est sûr que peu de villes actuellement concentrent énormément de fonctions de commandement, et euh, donc on a souvent des métropoles incomplètes, euh, Johannesburg étant finalement la métropole qui concentrerait à peu près toutes les fonctions, euh, fonctions d'une métropole euh, effectivement, euh, du point de vue européen ou occidental si on veut oui.
0: alors on observe donc aujourd'hui à l'échelle mondiale un processus de métropolisation qui est indéniable qu'on trouve en Asie, en Afrique, en Europe évidemment, au nord comme au sud mais euh, pourtant euh, ce processus est très inégal
1: oui, clairement euh, c'est un processus inégal euh, bien sûr parce que euh, bah, c'est vrai que si on, on s'en tient à la définition hein, de l'archipel mégalopolitain pardon, euh, on n'a euh, finalement que des villes des Nord. Alors je dis bien des Nord hein, parce que euh, les pays développés sont pluriels euh, et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'on a des métropoles qui ont euh, des trajectoires diverses si on pense à Moscou, par exemple, Moscou a connu une euh, voilà, des hauts et des bas, euh, si on veut, hein, puisque bon, à la chute de l'URSS, Moscou est, euh, a perdu euh, de, son, de son rayonnement. Aujourd'hui, euh, Moscou est de nouveau une ville mondiale et une métropole mondiale, c'est certain, avec euh, cet énorme euh, centre d'affaires euh, qui s'appelle Moskva City et qui euh, connaît un développement euh, euh, majeur avec donc tous ses gratte-ciels, etc. Et donc, on retrouve finalement ce paysage standardisé hein, dans les métropoles euh, qu'on trouve un peu partout dans le monde euh, mais c'est sûr qu'au sud, euh, eh bien, les euh, la question de la métropolisation elle est, euh, elle est intéressante parce qu'on a euh, un processus en cours et donc on a quelques métropoles qui sont euh, clairement établies notamment dans les pays émergents, si on pense bien sûr à Shanghai, à Mumbai, à Delhi, à Johannesburg, on en parlait tout à l'heure, ou Sao Paulo, oui, clairement, on a là bien des, des métropoles, c'est certain. Mais c'est vrai que dans d'autres cas, eh c'est plus, plus difficile. Et d'ailleurs, il y a certains classements, hein, moi je pense notamment à un classement qui s'appelle Globalization and World Cities, le GAWC, qui est un classement établi par une, une institution privée, hein, qui en fait toutes les villes africaines, sauf Johannesburg de son classement. Et donc on retrouve ni Legos, ni Addis Abeba, qui sont pourtant des villes qui connaissent une forte croissance aujourd'hui et qu'on peut considérer comme des métropoles à minima à l'échelle africaine. Et donc c'est vrai que là, c'est cette question-là qui est intéressante à voir, et donc on peut aussi étudier, bien sûr, toutes les logiques d'acteurs qui sont faites pour renforcer ces métropoles dans les Suds, et, et renforcer la métropolisation. Alors là, on peut prendre l'exemple de la course aux équipements prestigieux euh, donc qui sont les grands musées, on en parlait tout à l'heure, mais aussi les aéroports internationaux, les centres d'affaires et de congrès et là, ou alors les, les événements aussi, hein, les événements comme les JO, euh, l'exposition universelle, etc. Et euh, eh bien, si on regarde actuellement, hein, on a beaucoup de métropoles des Sud qui euh, ont été ou sont le lieu hein, de, de, de l'organisation de ces événements ou qui se dotent de ces grands, grands équipements. Euh, par exemple, à voilà, Rio, a, a, accueillit la Coupe du Monde de football et puis les JO. Euh, Dubaï accueille cette année, en 2020, l'exposition universelle. Euh, Doha accueillera la Coupe du Monde en 2022. Euh, voilà, on peut penser aussi à Beijing, Pékin qui avait accueilli les JO en 2008. Donc voilà, il y a une logique aussi hein, de, se, de se doter, euh, d'avoir euh, euh, ces... Ces grands, ces grands événements pour bien sûr renforcer le rayonnement, attirer l'attention aussi sur ces villes, etc attirer les investisseurs et puis bien sûr une logique aussi qui va être donc de se doter d'équipements prestigieux soit des grands aéroports, Beijing vient d'ouvrir un énorme aéroport donc, international on peut aussi penser bien sûr aux grands musées donc on parlait tout à l'heure d'Abu Dhabi Abu Dhabi s'est doté donc, de ces grands, aéro... ces grands musées et bien oui, tout ça c'est des grandes infrastructures euh, qui participent euh, bien sûr au, au rayonnement. Puis les centres d'affaires, eh ils se multiplient dans toutes les métropoles des Sud, hein, que ce soit à Johannesburg avec Santon, que ce soit à Lagos avec Lagos Island, euh, donc c'est en Afrique, euh, mais aussi par exemple dans des villes moins connues comme Ho Chi Minh Ville au Vietnam, qui est actuellement un énorme centre d'affaires en, en, plein, en, plein, en plein essor euh, au sud de la ville. Euh, et d'ailleurs, euh, une ville qui se dote aussi euh, d'un réseau de métro actuellement euh, financé par les japonais d'ailleurs ce qui est intéressant euh, financé et construit par les japonais euh, et donc voilà on a là bien sûr des villes qui cherchent à, eh bien, à se développer et à avoir euh, donc euh, des équipements prestigieux pour euh, rester dans la course internationale et, euh, et donc attirer aussi plus de flux, être au centre des flux.
0: Alors le plaisir de la géographie euh, au lycée et au collège aujourd'hui c'est le jeu des échelles donc on a parlé, on a parlé beaucoup d'échelle mondiale, internationale et quid de l'échelle régionale Alors
1: l'échelle régionale c'est assez intéressant parce qu'évidemment ça permet aussi de faire des ponts avec les études de cas euh, qui pourraient être choisies euh, donc bien sûr il, faut, il faudrait bien voir que les métropoles elles, elles commandent eh bien, euh, des territoires plus ou moins vastes hein. ça c'est un, un élément important à avoir en tête euh, et donc finalement, elles sont à la tête d'un réseau qui va, bien sûr, concentrer des centres plus petits, et qui vont donc des villes moyennes, etc., qui vont donc être en synergie avec ces métropoles. Alors, bon, moi je dirais que la synergie métropolitaine la plus intéressante à l'échelle régionale, c'est la mégalopolis nord-américaine, hein, euh, puisque euh, finalement on a une répartition des fonctions euh, qui est assez intéressante et euh, ça fait le pont avec l'étude de cas euh, qui, pour, qui, pour être, qui peut être proposée. Hein. Euh, Washington va donc concentrer euh, les fonctions politiques, tandis que New York va concentrer plutôt des fonctions économiques. Et Boston des fonctions scientifiques. Euh, et là, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir euh, donc euh, les synergies à, à l'échelle régionale. Alors après, euh, c'est vrai qu'il y a la question bien sûr des réseaux euh, qui donc euh, se relient ces métropoles entre elles. Et c'est vrai que euh, ça, c'est question aussi, donc là c'est plutôt un. La mégalopolis, c'est l'exemple plutôt d'une synergie, mais il faut aussi penser bien sûr à l'échelle régionale à toute la concurrence qu'il y a entre les métropoles. Et là, si on prend l'exemple français, on a une concurrence qui est énorme euh, puisque Paris polarise bien sûr euh, bon, une bonne partie de l'économie française mais euh, voilà d'autres métropoles comme Lyon ou bien Lille euh, vont chercher, euh, les acteurs locaux vont chercher à, à les développer et à les rendre toujours plus compétitives et donc euh, finalement on a une logique de concurrence certes alors, en, en France euh, la concurrence elle est, elle est un peu, un peu biaisé puisque Paris est la, a une suprématie, mais euh, malgré tout, euh, voilà, à l'échelle régionale, euh, eh bien, Lyon va polariser quand même une bonne partie du quart sud-est de la France, euh, Lille une partie du nord, et c'est vrai que Paris va être au milieu de tout ça et polariser l'ensemble. Donc c'est toujours un peu le jeu d'échelle de qui polarise quel territoire. Et là, euh, la France peut être un, élément un exemple intéressant aussi à mobiliser.
0: Alors ce processus a aussi des implications à l'échelle locale. Comme par exemple une, on va dire une multiplication des inégalités ou une différenciation croissante entre les métropoles.
1: Tout à fait et ça C'est vrai que la question à l'échelle locale, elle est, me semble très intéressante et je pense aussi, euh, elle fait partie aussi du quotidien de, de bon nombre d'élèves qui vivent dans des métropoles. Euh, alors, c'est vrai que euh, la métropolisation, on disait, elle est bien sûr portée par des grandes infrastructures, des quartiers d'affaires, des sièges de firmes transnationales, etc. Bien sûr, ça fait donc une concentration de richesse dans ces, euh, dans ces villes et donc on va se retrouver avec donc, des quartiers extrêmement riches, euh, et qui vont faire face à ben, des, des quartiers qui sont, euh, eux, plus pauvres. Euh, et donc, euh, finalement, dans les centres-villes, aujourd'hui, on a une concentration de ces activités euh, de commandement, d'activités de services, etc. Et les fonctions résidentielles, eh bien, elles sont euh, originelles, hein, elles sont de plus en plus euh, limitées. Euh, on, en fait, euh, on réside de plus en plus loin des centres, euh, généralement cas dans beaucoup de villes. Euh, et, et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant à avoir. Alors, à l'échelle locale, ça va se traduire aussi dans une, une refonte du paysage, puisqu'on a une verticalisation des centres-villes, avec donc des grands, des, grands, des grands bâtiments de verre et d'acier, etc. Euh, et puis euh, bah, bien sûr des quartiers résidentiels qui eux seront un peu plus à l'écart de la dynamique qui seront, ont juste une fonction résidentielle. Euh, bien sûr, euh, dans cette question-là, euh, on a donc une refonte bien sûr euh, du, du tissu urbain parce que on va retrouver euh, donc de plus en plus aussi à l'extérieur des centres-villes eh euh, de nouveaux espaces qui vont profiter de cette métropolisation. Moi je pense aux clusters euh, par exemple, euh, qui vont donc rassembler les, activités de même, euh, les, entre pardon, les entreprises de, de même activité, euh, ou alors les, ce qu'on appelait les edge cities aussi aux, aux États-Unis avec donc finalement ces pôles qui concentrent emploi, commerce, etc. Euh, donc des, en fait finalement des, des centralités secondaires dans la métropole euh, et donc dans ces espaces on va retrouver des activités scientifiques. Euh, on peut penser par exemple au Technopole, moi je pense à Paris-Saclay par exemple qui est donc en banlieue sud de Paris, euh, voilà, tout ce type, ce type d'activité. Et euh, c'est vrai que ça c'est aussi un élément à l'échelle locale qu'il faut prendre en compte, c'est l'extension de la ville et comment cette extension elle est organisée, comment, euh, comment on retrouve aussi là des hiérarchies finalement euh, entre les espaces euh, à l'échelle locale. Et là il est clair que euh, se jouent aussi bien sûr euh, eh bien, des enjeux de desterte, quels sont les espaces de la métropole qui sont bien desservis. Euh, par exemple, si on est proche de l'aéroport international, euh, eh bien, bien sûr, il y a des entreprises qui vont être intéressées pour s'installer à proximité. Euh, si on est sur un réseau euh, de métro ou de train qui est performant, ça va aussi favoriser, bien sûr, l'installation de population et d'activité. Et donc là aussi, ça joue dans la hiérarchie. La question de la desserte, c'est un enjeu aujourd'hui majeur. Et, et donc, euh, après, après de là, hein, vont bien sûr naître aussi euh, ben, des stratégies qui vont être liées, bien sûr, au, au domaine foncier, hein, puisque c'est aussi un point important dans les métropoles. Les métropoles, euh, bien le foncier est très cher, euh, ça, ce n'est pas, pas, pas un scoop. Hein, euh, mais euh, bien sûr, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir là, toutes les logiques de gentrification, par exemple, qu'on peut avoir, euh, qu peut, qui peuvent se jouer hein, dans, la, dans les métropoles. Et, et donc, bien entendu, ben, des logiques aussi de fragmentation qui en découlent, puisque... Eh bien, on va avoir des espaces qui vont connaître, donc, et eh bien, qui étaient peut-être plus résidentiels pour les plus modestes, vont être de plus en plus prisés par des populations plus aisées qui, eh bien, profitent aussi de revenus plus importants parce qu'elles travaillent euh, dans des entreprises. Euh, qui seront, qui seront bien rémunératrices, etc. Euh, et donc, euh, ces fractures, elles évoluent au, au, au cours du temps. Et là, si on prend l'exemple de New York, par exemple, euh, eh bien, on a euh, le quartier d'Harlem, euh, par exemple, à, donc à Manhattan, qui aujourd'hui connaît une gentrification euh, très importante, après avoir été... Euh, pendant longtemps, un quartier complètement exclu, euh, fortement euh, délaissé, réservé aux populations euh, noires pour, pour la plupart. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh on, on observe qu'à New York, ben Manhattan va être de plus en plus le quartier le plus riche. Et ça s'étend, hein, puisque Brooklyn connaît aussi un phénomène de gentrification mais il est ancien et euh, il y a même des chercheurs, notamment je pense à Loretta Lise en, en, qui est une chercheuse américaine qui a donc montré qu'il y avait une super gentrification donc une gentrification qui s'ajoutait à la gentrification euh, c'est à dire qu'en en fait on, a, on est sur une deuxième phase de gentrification et Brooklyn connaît aujourd'hui aussi ces logiques métropolitaines avec euh, accueillant de plus en plus de services parce que l'immobilier étant trop cher à Manhattan et eh bien euh, les activités viennent se localiser aussi un petit peu en donc, dans d'autres quartiers. Et donc là, on a encore ce phénomène de eh bien, des populations qui doivent partir parce que le foncier devient trop cher, etc. Et donc, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant à étudier avec les élèves en prenant un cas précis. Hein. Ça peut se faire dans l'étude de cas, mais de se travailler aussi sur ces logiques métropolitaines qui sont fortement excluantes pour certaines populations.
0: Alors, est-ce que la crise des Gilets jaunes, finalement, c'est pas le refus d'une certaine métropolisation
1: Probablement probablement, je dirais oui, puisque ont été, les Gilets jaunes dénoncent notamment euh, euh, et bien, la suprématie de Paris, les élites qui euh, donc, se concentrent à Paris et dans les métropoles, et qui, euh, donc, les métropoles seraient les espaces gagnants, et puis euh, les espaces ruraux ou les petites villes seraient les espaces perdants aujourd'hui, délaissés. Euh, donc oui, c'est certain que euh, c'est peut-être un, un processus de refus de la, mondial, de la métropolisation, et peut-être aussi de la mondialisation euh, qui, se, qui se joue ici. En tout cas, euh, un refus de voir les inégalités s'accroître entre les territoires et ça, en, en cela, c'est vraiment intéressant à, à étudier euh, et travailler sur... Avec, et ça peut être aussi un élément à étudier avec les élèves, hein, de voir comment les populations locales peuvent aussi rejeter euh, ces, euh, ces processus euh, qui sont, euh, eh bien, on a l'impression parfois d'un rouleau compresseur finalement avec euh, une certaine... on n'est pas forcément capable de, euh, de contrôler et, les, et ça va très très vite et malgré tout il faut, euh, il faut voir que oui, des populations euh, se battent pour euh, eh bien, garder leur maison euh, et puis euh, euh, combattre aussi les inégalités qui sont croissantes.
0: Et justement dans cette, dans cette course permanente à la concurrence entre des métropoles, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'on appelle le marketing territorial
1: Oui tout à fait, c'est très intéressant le marketing territorial, euh, les élèves adorent ça en plus, on peut prendre pas mal, il y a pas mal de campagnes qui, sont, qui ont été intéressantes, alors bon, la géographe en français qui est spécialiste hein, du marketing territorial c'est Muriel Rosenberg, euh, elle, a, elle a publié une thèse là-dessus, euh, je trouve que ça peut être intéressant de voir comment les acteurs vont promouvoir voir leur ville. Moi, j'ai en tête euh, la campagne de Marseille quand Marseille est devenue capitale européenne de la culture en 2013. Où on avait de grandes affiches avec euh, descendez à la capitale. écrit dessus, je trouve que c'est assez intéressant euh, de voir ce renversement euh, et donc des acteurs marseillais qui cherchaient donc à créer une nouvelle forme de capitale en, en, en France. Euh, donc oui, bien sûr, le marketing territorial il joue. Il joue pour attirer des investisseurs, attirer des gens, attirer des populations euh, et je dirais dans tout type de ville parce que bon, l'exemple qui est très connu dans les manuels scolaires c'est Metz avec jeveuxmetsz.com euh, et c'est vrai que bah, les acteurs à Metz ont cherché à mettre en valeur cette ville et leur proximité avec Paris, les synergies qui étaient possibles euh, à différentes échelles avec le Luxembourg aussi, Strasbourg, euh, donc oui bien sûr ce marketing territorial il est, il est majeur aujourd'hui euh, dans une logique d'essayer de, euh, d'attirer euh, population, euh, financiers, etc.
0: Eh bien, merci Pierre merci. pour ce premier volet de notre émission. Sur Twitter, à bref classe. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.aphg.fr.